1: Nuova puntata di Fantascientificast e abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Cylon Prof. Ciao Massimo!
2: Buonasera a tutti, buonasera, buon inizio dal mio punto di vista di anno sociale, no? Perché poi settembre fine dell'estate e si ricomincia di gran carriera con tutte le attività sociali, nel senso che, ahimè, il lavoro e tutto quello che ne consegue. Fatta scientifica, so che quest'anno non è andato mai in vacanza, anzi, ha incrementato la presenza settimanale, questo non può che farmi assolutamente piacere.
1: Beh, Massimo, l'abbiamo dovuto fare sai perché sennò altrimenti i, no- i-, i nostri mai contenti, ma meglio così, ascoltatori sono altrimenti praticamente... Eh, ci. Eh, an- protestavano per... Diciamo, Li degli... abbiamo abituati troppo bene. Oh, che bello, uh, vai, proseguiamo così. Uh, proseguiamo così. <ride> Di che cosa ci parli stasera, Massimo?
2: Allora, stasera è una puntata, una, una un, diciamo, chiacchierata che per me è particolarmente simpatica ed interessante, perché voglio parlarvi di due romanzi abbastanza recenti, anzi uno dei due è recentissimo, è uscito a giugno, eh, che affrontano delle tematiche che sono nello stesso tempo eh, fantascientifiche e digitaliane, come sapete, no? Digitalia eh, mi vede impegnato ogni settimana, è una delle, eh, delle cose che mi tengono più attivo e curioso su quello che accade con l'impatto delle tecnologie nel cambiamento del nostro mondo e questi due romanzi sono una riflessione eh, contemporanea in chiave fantascientifica su appunto quello che eh, è il possibile cambiamento proprio strutturale della nostra società piuttosto che quello che che ci aspetta nel futuro immediatamente prossimo come conseguenza della diffusione delle tecnologie digitali. Si tratta di un romanzo che eh, si intitola Il cerchio, The Ring... eh, nulla a che vedere con la famosa serie di di film eh, eh, dell'orrore di un certo Dave Eggers che credo proprio Eggers se se tieni presente Egg le uova quindi Eggers sarà l'ovaiolo ma (ride) in italiano probabilmente si chiamerebbe Davide Ovaiolo e questo è un po' più vecchiotto è uscito nel 2014 e ce n'è già anche una traduzione italiana Eh, Viceversa quello più recente eh, si chiama Infomocracy eh, di Malkahan Holder e invece come dicevo è uscito a giugno eh, e quindi in realtà è solamente in lingua inglese ma i nostri ascoltatori sono ormai abituati al fatto che io eh, segnalo opere consiglio sempre di leggerle in in lingua originale e quando sono solo in lingua originale eh, si cerca di fare uno sforzo in più.
3: E io ti correggo subito però perché il il titolo originale di Il Cerchio non è The Ring ma è The Circle. Oh
2: porca miseria, bellissimo. Allora io che avevo fatto la cosa inversa, cioè ho fatto una (ride) traduzione da da Cerchio al Ring, hai ragione, The Circle. Eh, Vedi quando si leggono le opere già tradotte? eh? È un pasticcio. Allora... Il The Circle a questo punto eh, affronta una tematica che oggi è veramente all'ordine del giorno, fino al punto che forse si potrebbe dire che non è nemmeno fantascienza in senso assolutamente stretto come proiezione del futuro, ma piuttosto come riflessione sul, eh, sul contemporaneo. Perché la tematica è eh, la diffusione capillare e le evoluzioni possibili di quelli che oggi chiameremmo i social network sostanzialmente e delle diciamo, aziende che oggi la fanno da padrone nella diffusione delle tecnologie digitali che usano il concetto di informazione e il concetto di, eh, di rete, di connessioni, mm. di appunto, social network in in una maniera che sempre di più tende a costruire un ambiente integrato nel quale il concetto di privacy comincia ad essere intaccato e viene messo in discussione la tematica di fondo è una riflessione ultimativa su quello che succede quando si lascia che delle aziende private, delle società private attraverso un'innovazione tecnologica profonda che introduce un nuovo modo di comunicare e di relazionarsi un nuovo modo di interagire con tutti i desideri e le esigenze dell'essere umano in termini di mercato di servizi di pagamenti eccetera eccetera quando tutto questo diventa così invasivo così capillare così eh, diciamo ritenuto indispensabile e necessario per fornire una certa qualità del servizio da mettere proprio in discussione alcuni concetti fondamentali che sono il rispetto della privacy dei singoli individui il fatto che uno possa avere senza necessità che ci sia niente da nascondere no? questa è una tematica abbastanza tipica chi fu credo il fondatore di Facebook che in qualche sì. maniera fece quell'affermazione abbastanza banale del tipo ma se tu non hai niente da nascondere perché non dovresti condividere le tue informazioni che evidentemente è un tipo di ragionamento che poi portato all'estremo appunto sì. molto facilmente sconfina in, un, in, diciamo, in una serie di visioni del futuro che non sono proprio tutte rose il romanzo da un punto di vista letterario non è esattamente il genere che a me piace di più, a volte anche un pochino noioso, secondo me nella scrittura però c'è una cosa estremamente interessante il, il protagonista principale è una giovane, è una ragazza e che viene praticamente per una serie di circostanze assunta all'interno di questa mega corporation eh, che somiglia tantissimo mm. a quello che oggi è la nostra visione di Google piuttosto che di Facebook, piuttosto che di una qualunque delle altre aziende che ci possono venire in mente, e che rimane diciamo, assolutamente estasiata da questo. Da questa estrema cura dei particolari ci si riconosce subito anche, come dire, una certa maniacale cura della bellezza che vediamo, per esempio, nei prodotti Apple e nel modo in cui vengono proposti. Eh, lei rimane completamente affascinata da, dalla qualità, ecco, è proprio come se le si aprisse un nuovo mondo e cade in questa utopia, cioè che accettando fino in fondo. L'idea che attraverso i prodotti e i servizi di una società d'alta tecnologia si possa cambiare la faccia del mondo andando in una direzione migliorativa che perde completamente di vista, addirittura mette in discussione lei per prima questi concetti eh, invece di cui parlavamo prima fino ad arrivare ad ad affermare il fatto che la privacy addirittura diventa un reato. No, quando nas... quando... Ecco, la privacy, la difesa della tua cioè, individualità e... e della tua intimità è un reato ed è perché... veramente guarda, paradossale il modo in cui poi sì. questa cosa avviene perché il lettore ha un effetto straniante Alcune, eh, dopo aver letto il romanzo naturalmente mi sono guardato un po' intorno per sentire anche un po' di recensioni cioè, ci sono quegli ambienti che consiglio per esempio a Goodreader eh, uh-huh. Non so se lo conoscete, che un sito. Dove, di, di nome? Eh, eh, sì, c'è un sito molto bello dove poi la comunità dei lettori interagisce lasciando recensioni a volte anche molto critiche piuttosto che molto positive, in grande quantità. È stato paragonato da alcuni di questi recensori diciamo, non professionisti alla sensazione che lascia la lettura dei romanzi di Philip Dick: no? c'è uh-huh. questa strana confusione tra la realtà come oggi è, e noi la percepiamo. E la realtà che viene raccontata, che è veramente molto 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 simile alla nostra realtà, ma differisce di quei piccoli particolari che ti fanno capire che è un'opera di fantasia e ti fanno anche interrogare su quanto questa fantasia sia lontana dalla nostra appunto evoluzione molto vicina, diciamo. Eh, perdonami Massimo
1: te le faccio subito due domande Dicevi, dicevi che praticamente non ti piaceva il modo con cui è scritto ma perché è scritto il senza eh. dare spoiler ovviamente,
2: ma sai anche dick a me non piace, cioè mm. c'è un problema di stile dello scrittore. No, stile c'è Sì, non è scritto male il, il romanzo, assolutamente, salvo che secondo me in alcuni passaggi eh, è un po' lento, forse però mm. è anche come dire, una cosa studiata per appunto introdurre piano piano con una serie di racconti anche molto dettagliati di scene che uno può considerare un pochino banale, diciamo non è un romanzo con un passo un po' po'
3: eh. tipo
1: la la Tom Clancy Eh,
3: Eh, secondo me no, è ancora un po' diverso perché le parti lente sono secondo me volutamente lente sono tutte quelle che non avvengono all'interno del cerchio perché praticamente questo cerchio è un campus gigante dove la gente finisce per lavorare e vivere e tutto quello che succede fuori che è quello che la protagonista vive come la vita vera con i genitori, l'ex ragazzo e tutto quello che ci gira intorno è la parte lenta perché deve essere la parte non interessante mentre la parte che deve essere interessante è quella della tecnologia
2: sì diciamo che appunto secondo me potrebbe essere anche eh, un, una, un effetto studiato voluto anzi probabilmente lo è eh, questo rende un pochino faticosa almeno è stato per me la lettura eh, ma nello stesso tempo aumenta questo questa sensazione di straniamento mm. che stavo dicendo che è anche il fascino del romanzo stesso mm. ehm, Il finale è amaro, nello stesso tempo fa molto riflettere secondo me ed è un libro che assolutamente consiglio di leggere proprio come una riflessione contemporanea non ci sono risposte definitive anche se il finale è amaro perché appunto comunque rimane aperta questa discussione, una discussione estremamente complessa e mi è piaciuto tantissimo questa capacità di riportare all'interno di questa storia tante considerazioni, tanti effetti, tanti eh, problemi che noi oggi viviamo rispetto appunto a fino a che punto si può, scusate la ripetizione, fino a che punto Mm. si può Immaginare che le informazioni il nostro, che riguardano il nostro modo di vivere, la nostra percezione come individui siano un patrimonio personale da difendere e in cui poi c'è un limite da porre o siano invece qualcosa da condividere completamente, totalmente con tutto ciò che ne può seguire. E, insomma, secondo me è una bellissima lettura molto interessante che fa il paio con quest'altro che ho appena che ho citato all'inizio, che è appunto eh, l'altra lettura che consiglio, quasi in controluce con questa che abbiamo appena introdotto, che, che di questo romanzo intitolato Infomocracy, che credo sia quindi una crasi di eh, diciamo, Information Democracy, ovviamente dove mh, la tematica è ancora più attuale diciamo il romanzo infomocracy è in realtà invece proiettato in un futuro che si percepisce più distante dal nostro presente eh, un po' alla snow crash se tenete presente il magnifico romanzo eh, che ha fatto epoca e scuola di eh, Stephen mi sfugge mannaggia eh,
3: Neil Stephenson
2: Stephenson, Stephenson perfetto e di Stephen. Stephenson Eh, però pur essendo appunto proiettata un po' più nel futuro la tematica è molto molto calda quest'anno perché di fatto si parla di elezioni Eh, cioè è una proiezione allora innanzitutto c'è una trasformazione molto più profonda della nostra appunto contemporaneità perché l'ipotesi che fa l'autrice è il fatto che eh, l'impatto delle tecnologie sono sostanzialmente le stesse tecnologie de, del cerchio cioè quelle appunto della eh, diffusione capillare di internet, dei mezzi di comunicazione di massa e delle nuove modalità di tipo social network e varie e l'ipotesi dell'autrice dicevo è quella che questo ha condotto a una dissoluzione del concetto di nazione eh, è una trasformazione in una sorta di mega comunità mondiale di micro comunità eh, che vengono se non ricordo male chiamate sentinels e che racchiudono piccoli eh, enclave piccoli gruppi di, di, di persone dove piccoli insomma siamo sull'ordine delle poche migliaia quindi il nostro pianeta da un punto di vista geopolitico si è trasformato in una sorta di mega comunità di mega puzzle, puzzle di queste micro comunità e poi da qua quindi c'è una gestione attraverso i mezzi di comunicazione appunto legati alla rete di una sorta di sistema elettorale mondiale eh, che che gioca, che sposta gli equilibri di aggregazione di queste micro comunità questo è lo scenario che quindi come si vede è effettivamente molto più fantascientifico molto più proiettato nel futuro di quello del cerchio
1: eh, perdonami, eh, Max, il cerchio non ho capito bene. Il cerchio è però è ambientazione contemporanea. Sì, assolutamente
2: contemporanea. Certo. Potrebbe essere, come dire, proiettato di uno, due, tre anni nel nostro sì, però... immediato futuro, o addirittura essere proprio esattamente contemporaneo, sì. eh, dove quello che da noi sta avvenendo con appunto questa compresenza di Google, Amazon, Apple eccetera eccetera lì è addirittura andata a convergere in un'unica mega entità eh, che che ha tutto in mano contemporaneamente i prodotti hardware, Mm. i prodotti software Eh, e così via
1: domanda a tutti e tre da quanto allora premesso che il cerchio non, non l'ho letto e tra l'altro l'avevo già accodato infatti me lo sto notando adesso dalla mia da, una, da un Evernote che l'avevo già accodato nelle cose da prendere non vi sembra la trama del cerchio che abbia molti punti in contatto con quel film del 2001 che era Sinapse so non, so non, so se non, non visto. averlo
2: visto no io non l'ho visto
1: come... No, mi
3: sa che non l'ho visto neanche io. Quello
1: con Tim Robbins che faceva la parte praticamente di una sorta di Bill Gates, che anche lui aveva il concetto di campus, il concetto di, eh, che recluta giovani, diciamo, giovani talenti e questi rimanevano addirittura frastornati dall'ambiente. Cioè, va bene che lì era più... Synapse era molto più thriller, cons- era, aveva proprio un taglio decisamente più thriller però trovo molti punti in contatto con con questa pellicola bene, correremo a vedere sinapsi così ti possiamo o smentire
2: o confermare Eh, volevo solo concludere in Fomocracy così poi possiamo parlare dei due romanzi in controluce da questo scenario che che ho descritto di di trasformazione abbastanza significativa di proiezione in un futuro non assolutamente immediato del nostro pianeta poi invece in infomocracy a differenza che nel cerchio eh, si innesta una storia di avventure di thriller, un vero e proprio thriller giocato intorno a delle tematiche abbastanza classiche che sono appunto quelle legate con la possibile corruzione gestione eh, diciamo non trasparente e comunque non non coerente non corretta eh, delle elezioni il tema poi del romanzo è proprio il fatto che si è alle soglie di una di queste elezioni che ogni tot anni si ripetono e che di fatto poi gestiscono danno luogo a queste aggregazioni che si trasformano nel vero e proprio potere di governo di questo nuovo tipo di società e quindi si innesta intorno a questo discorso e questa riflessione su quello che potrebbe accadere come esito ultimo dell'impatto delle tecnologie di cui stiamo parlando a questo si aggiunge una storia molto appassionante molto intrigante in cui tre protagonisti, tre coprotagonisti eh, che vengono da parti diverse, che hanno storie personali diverse e ruoli molto diversi, eh, si incontrano, si incrociano in una storia mozzafiato. Quindi, invece si capisce da come lo sto raccontando, che Infomocracy, da questo punto di vista, dal punto di vista squisitamente letterario, mi è piaciuto molto di più. È un libro di non semplicissima lettura perché c'è anche una invenzione del linguaggio, essendo appunto proiettato in un mondo un po' più lontano dal nostro, ci sono un po' di giochi, di neologismi, eh, di parole che non sempre, credo, anche qui secondo me volutamente da parte dell'autrice, non vengono spiegati in maniera didascalica, vengono lasciati all'interpretazione del lettore, questa cosa, insomma, ovviamente in lingua inglese non è banalissima per il lettore italiano. Eh? Sarei curioso, sono curioso di capire. Il romanzo è, avuto un, è uscito a giugno, ha già avuto un grande successo di critica e credo anche di pubblico ovviamente nel mondo anglosassone. Sono molto curioso di vedere se eh, verrà tradotto qui da noi e come andrà la traduzione perché è interessante poi vedere come viene resa questa capacità poi dell'autrice di inventarsi nuove situazioni, nuovi linguaggi e così via. Eh, ho il, mi è capitato di leggere eh, contemporanea, diciamo, contemporaneamente, a distanza di poche settimane, i due romanzi, e mi è, è stato veramente molto interessante perché appunto eh, ambe due in, mettono in evidenza questo questo impatto delle tecnologie e del modo in cui le tecnologie possono trasformare il nostro modo di vivere nello stesso tempo, eh, ambedue i romanzi con punti di vista molto differenti però eh, portano alla luce la componente umana eh, che nel cerchio, diciamo così, è un po' più eh, vissuta secondo me viene portata un po' in evidenza più in termini introspettivi di quello che sono quello che, che dentro di noi succede quando tu sposi certe idee e quando ti innamori di certe idee mentre in infomocracy c'è molto di più la componente relazionale, c'è cioè meno introspezione del personaggio e più quello che succede quando ci si incontra intorno a una situazione, a un problema, a un momento di crisi, a un complotto internazionale, è quello che capita quando questo incontro dà luogo a un gruppo di persone che cominciano a conoscersi, a stimarsi e a mettere in opera una vera e propria collaborazione. Mi è piaciuto davvero tanto e mh, consiglio e raccomando questa lettura di questi due romanzi a tutti i nostri appassionati ascoltatori.
1: Quello che ti è piaciuto di più, visto che da quanto ho capito sono piaciuti i due, due, quello un pochino sopra? Infomocracy come... perché appunto
2: ha unito alla... La storia intrigante e, e poi se vogliamo più fantascientifica no il cerchio okay. eh, la, l'aspetto fantascientifico del cerchio sta in questa, questo tirare eh, diciamo le somme finali di quello che potrebbe accadere con delle cose che però tu riconosci subito no è evidente mm. che eh, appunto la società la multinazionale di cui si parla è evidentemente ispirata a, 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 delle, a delle multinazionali che conosciamo molto bene il, il, il direttorio tanto per usare una terminologia che va di moda adesso che governa questa multinazionale è evidentemente ispirato ad alcuni personaggi del nostro mondo contemporaneo quindi lì la, la parte fantascientifica sta più nel tirare appunto queste conseguenze finali in c'è davvero una proiezione su quello che potrebbe essere una trasformazione profonda della nostra società e quindi da questo punto di vista secondo queste cose mi hanno sempre stimolato di più e poi come ho raccontato è un libro di lettura più faticosa più difficile eh, per la complessità del linguaggio eh, però più appassionante, un passo veramente stringente e a tutti gli effetti un vero e proprio thriller
3: Sai che io comunque non ho trovato The Circle così con dei toni grigi, ma più che altro molto bianco e nero... e il punto di vista mi sembrava molto molto preciso... su quale fosse il bene e quale fosse il male nella questione.
2: Dal punto di vista dell'autore sì, non c'è dubbio eh, su questo. Soprattutto
3: perché quando hai tirato fuori prima l'umanità delle persone... tutte le persone che risultano umane in quel libro... sono quelle che finiscono per essere vittima della tecnologia. Tutte le altre persone che non sono le vittime dirette della tecnologia vengono un po' deumanizzate sembrano eh, più automi ma soprattutto tra il finale e per come viene proposta la tecnologia per tutto il romanzo il punto di vista dell'autore mi sembrava veramente molto chiaro del è il male
2: il punto di vista dell'autore sono assolutamente d'accordo traspare con piena evidenza mm. io eh, diciamo, soprattutto nel ruolo della protagonista eh, invece diciamo, mh, vedo di meno questo comportarsi con... la protagonista non è un automa da questo punto di vista no? E no. Vive una, um, cioè, tu dall'esterno vedi una profonda trasformazione che è evidente che dal punto di vista dell'autore è negativa però lei la vive con talmente con tale entusiasmo e con tale ingenuità e con tale, eh, che tu ti chiedi ma può capitare questo davvero? Però non, mm. non ti sembra, almeno a me ovviamente qui siamo scivolati veramente nella percezione individuale, eh, non mi è sembrato come eh, che, che fosse una marionetta nelle mani del teorema dell'autore, ma che piuttosto fosse una riflessione vera su quello che può accadere. Ecco, questo intendevo. Sì. Eh? In Infomocracy, per esempio ripeto, l'umanità dei singoli personaggi è meno approfondita, eh, mentre viceversa viene fuori questo, questo concetto di squadra, di ensemble, e del fatto che quando le persone si incontrano, anche proveniendo da storie e da mondi molto differenti, e si mettono insieme, eh, sta in questa relazione la capacità dell'essere umano di poi vivere, sopravvivere, trasformare, a qualunque tipo di tecnologia qualunque tipo di anche di aggregazione sociale
3: e... andrò a leggere infomocracy perché mi eh, è piaciuto e quindi sì, adesso farò questo sì, confronto sì, sì.
2: Dai, fammi sapere anche se per te pure è difficile dal punto di vista della lettura della lingua è eh, perché un inglese è un po complesso e poi questi neologismi eh, mm. sai quando ti inventi una parola nuova che è evidentemente lo scopo di farti intravedere come certe cose si sono trasformate nel futuro questa cosa è nello stesso tempo appassionante, ma anche un po' complicata, ci metti un sì, po' di ma questo che vuole dire, ma che è eh, veramente, almeno per me è appassionante, dai.
1: Invece Massimo volevo uh, un attimino...
2: Comunque è stata eh, una sorpresa, scusami eh, Omar, è sì. stata, veramente una dico, sor... stata veramente una sorpresa, forse invece voglio dire, è stata una sorpresa, scusatemi se mi sto ripetendo, mm, il fatto mm. di aver scoperto questi due romanzi eh, che parlano di queste cose proprio in questo momento, no? sono sì. un'evidente ulteriore testimonianza che la fantascienza, come sì. sempre è stata, è uno strumento veramente eccezionale per eh, come dire, sperimentare su quel che potrebbe accadere. No? È, è, sì. è lo scenario ideale, è lo strumento ideale per poter fare le riflessioni più strane, più inverosimili o anche più banali Beh,
1: e metterle in, in scena e vedere che succede. Sì, no, ma c'è, eh, ormai salta anche il famoso, fa, famoso, cos'è, la famosa frase «la realtà supera la fantasia» anche perché per esempio è di oggi la notizia che sembra che ci sia la Walt Disney che stia per acquistare Twitter, eh? vedi? aiuto aiuto non vedo
3: nemmeno come possa andare a finire questa
1: cosa io io sono molto preoccupato perché non oso immaginare che cosa possa succedere tra l'altro invece Massimo volevo invece farti visto, permettetemi ragazzi Matteo e Claudio se ne parlo però mi sono molto piaciuti e poi bene o male sono diciamo Quasi di famiglia, però mi è molto piaciuta quella scelta invece di, di romanzi che di racconti brevi che hai fatto per inutile.
2: Ah, ti ringrazio. Sì, che è una sollecitazione che è venuta mm. appunto da Matteo Scandolini. giusto? Sì, sì, sì. Esatto. Che io ho preso, ho preso con grandissimo piacere e soddisfazione, tra l'altro, ho scoperto grazie a lui che su Project Gutenberg ci sa, c'è veramente una miniera d'oro di racconti brevi di fantascienza bellissimi infatti alla fine abbiamo quasi litigato perché io ho cominciato <ride> a protestare ma come solo cinque
1: <ride> e, e niente siamo al terzo credo che hanno sì, esatto, ma ce è, ne mancano è, ancora due eh, sper- spero che, la, come dire, che il fatto, non so, adesso eh, sembra che abbia avuto successo che però almeno continuino secondo me perché è una bella iniziativa secondo me e poi il fatto di scoprire queste, queste cose, diciamo, queste chiamiamole chicche usando un termine che non mi piace, è abbastanza abusato però in questo caso non riesco a trovare un sinonimo eh, è molto interessante Sì, poi la, la ricerca di... Mh, appunto
2: racconti veramente brevi no? perché poi dal momento che sai, l'operazione è stata anche quella di fare per, per il problema dei diritti d'autore mm-hmm. e, e quindi per l'evidente necessità di fare una pubblicazione senza che questo avesse grossi costi loro hanno eh, spostato diciamo, l'attenzione sul fatto che la traduzione è stata gestita direttamente dallo staff di Inutile no? quindi sì. sono stati presi su Project Gutenberg gli originali in lingua inglese che sono Ormai no, essendo sul Project Gutenberg sono diciamo, non so, se sono, non so se sono Creative Commons, ma comunque sono No, credo che sia proprio pubblico ah, dominio. Pubblico dominio. Mm. E loro hanno curato loro la traduzione in modo da non avere la necessità di pagare diritti a nessuno e quindi è stata un'operazione che per per poterla fare poi nel tempo brevissimo che ci siamo dati, ha richiesto la scelta di racconti veramente brevi. E nella fantascienza ci sono delle cose veramente fulminanti, no? che in due pagine eh, eh,
1: ti che fanno... Tipo il eh, corrispettivo eh... dei mi illumino d'immenso. Sì, 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 <ride> sì, 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 sì,
2: esattamente. E
1: spero anch'io che appunto, abbia un buon ritorno, in modo da poter continuare
2: a, a collaborare con la rivista, e scegliere per loro queste belle cose di
3: fantascienza. Bene. Se vi interessa, inutile è su rivista.inutile.eu per chi sta ascoltando. Fantastico, esatto.
1: infatti avevo scu- eh, dimenticato i di dati. Bene Massimo, per adesso non possiamo che ringraziarti.
2: Ottimo, bene, spero che tutti si vadano subito a leggere questi due bei romanzi e che soprattutto continuino ad ascoltare i nostri podcast che per arrivare là dove nessun ascoltatore è mai giunto prima.
1: Ah, poi, soprattutto, beh, adesso c'è il discorso della asincronicità del poker, però proprio in questa data Myfrase fu più azzeccata. Perché oggi è il compleanno ufficiale di Star Trek, ricordiamocelo. Ah, questo mi era sfuggito, vedi? Vedi anche un grande conoscitore di
2: fantascienza come me. Ho l'8 settembre, oh, quindi l'8 settembre è,
1: essere... è, è la data, proprio la data ufficiale della prima messa in onda ufficiale di Star Trek, che ah, completamente... ci picchia lo so che non bisogna dire le date okay. nel podcast però per, diciamo, dai stavolta, eh, eh, stavolta le vanno ci vanno vuole. bene. questa ci ho avuto ci vuole questo
2: grande onore video. fantastico, mm-hmm. grazie
1: e a scanso di equivoci eh, prima o poi ci impegneremo e lo faremo lo speciale Star Trek visto che oggi hanno cominciato a, a chiederlo ma quando, ma quando, ma quando prima o poi bisognerà farlo
2: però ci vogliono perlomeno 25 Se, ore di trasmissione. 20, okay. Sì,
1: un, altro, mi, mi viene in mente una sorta di Quertiton, ma però non, <ride> perché, eh, non si può. L'argomento è troppo, è troppo importante e troppo, secondo me, complesso. Che liquidarlo in, una, in, un, in uno speciale, secondo me.
3: Se vogliamo fare uno Star Trek credo che si possa fare perché tanto su Spreaker possiamo andare in onda 24 ore su 24. Fantastico, dai, mi beh,
2: candido, beh. Mi candido. 24 Beh, ore non so se ce la faccio ma 12
1: <ride> bene Massimo, ciao cari buonasera ancora. a tutti alla prossima ciao Max ciao, ciao.
3: dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata Fantascientificast è il podcast di fantascienza di Querti, il più grande network di podcast in Italia Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su qwerty.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo qwerty.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci, potete farlo su Twitter dove ci trovate come at Fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com slash Fantascientificast o potete scriverci una mail a redazionefantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
4: Support for this podcast and the following message come from Corient.